0: Esta semana culminamos nuestros pronósticos para el año 2021, incorporando el análisis sobre la situación regional. En ediciones anteriores estuvimos viendo un panorama de la situación macroeconómica mundial, acompañado de un análisis sobre los commodities. Luego profundizamos en lo que eran las perspectivas para la economía norteamericana y luego para la economía europea. Y eh, sobre los mercados emergentes habíamos hablado, hablado brevemente en nuestro primer informe de esta serie, donde particularmente nos detuvimos en China. Y ahora, en esta oportunidad, vamos a volver a los mercados emergentes, pero eh, más focalizados en nuestra región, particularmente Argentina y Brasil. Esta serie se había detenido puntualmente la semana pasada debido a los episodios que habían ocurrido en el Capitolio. Pero ahora, bueno, con esto culminamos lo que es nuestro análisis del año 2021, sin perjuicio de que obviamente iremos volviendo sobre estos temas a medida que el año avance. ¿Qué podemos decir sobre la región en cuanto a lo que pasó en 2020 y las perspectivas para el 2021? Bueno, eh, sin duda, el, al igual que en el resto del mundo, el panorama fue dominado por el combate contra la epidemia, contra el coronavirus, eh, con características bastante similares en los dos países, aunque más allá de que las actitudes, por lo menos en lo que fueran las declaraciones por parte de los gobiernos de Argentina y Brasil al respecto, fueron bastante diferentes. En Argentina... Eh, evidentemente hubo preocupación de las autoridades en forma permanente con respecto a este fenómeno. Eh, lo que hubo, indudablemente, fue incapacidad para controlarlo. Pese a cuarentena tras cuarentena y confinamiento tras confinamiento, eh, el número de casos en Argentina se mantuvo alto durante todo el año, eh, implicando un costo en materia de actividad bastante importante. En Brasil, curiosamente... Eh, hubo una retórica a nivel presidencial bastante desdeñosa en cuanto a, a, al tratamiento del, del coronavirus, eh, pero con la aplicación, sin embargo, de fuertes medidas de contención en algunos momentos, que también tuvieron un costo económico importante. En el balance, ambos países tuvieron... Realmente, bueno, el caso de Brasil fue uno de los países del mundo, en algún momento llegó a estar en los primeros lugares en cuanto a materia de casos diarios. Argentina también había trepado bastante alto en, la, en, este, en este ranking internacional. Y, y evidentemente eh, en ambos países la, la contracción económica generada por el COVID fue de significación. En el caso de Brasil se espera una caída de la actividad económica para 2020 del orden del y 5,5-6%, que eh, se estima eh, solo se recuperará parcialmente durante el año 2021. En este sentido, hay algunas diferencias de perspectivas, tanto en lo que tiene que ver con organismos internacionales como analistas privados, con lo que son las expectativas del gobierno, que es más optimista en cuanto a la recuperación económica que se espera para 2021. De todas maneras, en el caso de Brasil, el elemento que, que sin duda va, va a estar marcando la, la confianza en las autoridades y en definitiva también en lo que tiene que ver con el flujo de capitales, es no solamente cómo se contenga la pandemia, sino además si eventualmente el gobierno puede recuperar al menos parcialmente lo que era su agenda de reformas pre-COVID. Eh, recordemos que antes que se desatara la pandemia, el gobierno brasileño había logrado aprobar una reforma jubilatoria que no era todo lo que se esperaba originalmente, pero que de todas maneras representa un paso importante en lo que es las perspectivas de gasto público hacia el futuro y una estabilización de los gastos en el sistema de pensiones brasileño, pero eh, las, las divisiones que se generaron entre el gobierno y la oposición, y más todas las dificultades que por sí generaba el funcionamiento del país con, con la pandemia, eh, detuvo de alguna manera la agenda legislativa con reformas sobre la mesa importantes, tanto en lo que tiene que ver ...con el, el Pacto de Estabilidad Fiscal a nivel federal... ...que supone reformas importantes en el sistema tributario... ...y también en algunas disposiciones en materia... ...de gasto mandatorio establecido digamos por la Constitución... ...en el cual con esta normativa... ...y eventualmente las reformas constitucionales... ...que la acompañaran, podría llegarse a una mayor flexibilidad... ...en materia de gasto público. Y además también una reforma administrativa cuyos efectos eh, se, se pueden ver fundamentalmente a largo plazo en la medida que trata de alinear eh, remuneraciones que en el sector público son muy altas en comparación con el sector privado, justamente la, la ley lo que permite es un mecanismo de identificación de de diferencias salariales entre el sector público y el privado, que eventualmente puede llevar a, a largo plazo a una reducción eh, de la masa salarial del sector público, pero que solo aplicaría para los nuevos ingresos a la administración, no para los funcionarios públicos actualmente en, en esta posición. Por lo tanto, los efectos son fundamentalmente a largo plazo. La, la aprobación de estas reformas, sumadas a que se, re, se siga respetando el Tope, el tope que establecido en la ley en materia de gastos, son indudablemente las claves que el mercado espera para reducir un déficit fiscal que en el año 2020, como consecuencia del COVID, trepó en términos de resultado primario a un déficit del 11%. Un déficit del 11% primario, o sea, antes de intereses, eh, que se espera que se reduzca significativamente en el año 2021 en la medida que eh, Brasil tenga que recurrir a un menor apoyo fiscal para eh, atenuar los efectos del coronavirus. Eh, de ahí, por lo tanto, la, la importancia de que en este año se registren avances importantes en, en el control de la, de la epidemia en, en Brasil, el éxito de las vacunas, el éxito de los programas que, que de alguna manera contengan la difusión del virus, son fundamentales no solo para reactivar la economía, sino además para también darle una mejora a lo que fueron las cifras fiscales del año 2020. Eh, con estas cifras fiscales, además, la, el ratio de deuda-producto de Brasil estaría llegando al 100% del producto, e incluso creciendo todavía más en los próximos años, por el arrastre que esto implica, eh, además por la carga de intereses, con lo cual, eh, respetar las reglas de, de sostenimiento o, o de limitación del gasto público van a ser esenciales para que el mercado siga confiando de alguna manera en la sostenibilidad de la deuda brasileña, la cual, vale la pena también señalar, eh, muestra un marcado empinamiento en la curva de rendimientos. O sea, que lo cual de alguna manera... Eh, ...señala las perspectivas de riesgo que el mercado de alguna manera le atribuye a lo que es la sostenibilidad de la deuda brasileña a largo plazo. De modo que, para resumir, tenemos en un balance de riesgos para la economía brasileña en 2021, por un lado el control del, del COVID y por otro lado... Eh, la, el poder pasar una agenda, digamos, poder continuar en lo posible con la agenda de reformas. Cabe señalar que la, la tensión que de alguna manera se estaba viviendo entre el gobierno y la oposición y la división entre los propios partidos que apoyaban al gobierno, que se habían generado de alguna manera por el peculiar trato que el presidente venía dando sobre todo a, al tratamiento de la enfermedad, se han, este, han mejorado en los últimos meses con lo cual podría abrir la puerta para, al menos parcialmente, retomar la agenda de reformas, lo cual sin duda sería eh, bienvenido, digamos, por las expectativas de mercado. En el caso de Argentina, la situación creemos que es bastante más complicada, más allá de, este, de esta suerte de periodo de gracia que suele vivir el hay vecino sobre finales de año que es cuando hay una mayor demanda de pesos y por lo tanto la presión sobre el mercado cambiario se reduce en algo lo cual le permitió al, al Banco Central de Argentina eh, comprar algunas reservas internacionales y mejorar en algo lo que había sido el deterioro durante el año 2020 ahora se va a, se va a comenzar a entrar en los próximos meses nuevamente en el periodo seco en materia de reserva con lo cual las presiones sobre el mercado cambiario pueden continuar Máxime cuando la expansión monetaria ha seguido a un ritmo bastante acelerado se ha detenido algo con respecto al 100% que llegó a tener en algún momento del año 2020, el 100% de crecimiento pero de todas maneras está en niveles del orden del 60-70% por encima de la inflación actual la cual muestra claros signos de, de represión eh, hay muchos rubros importantes de la canasta de consumo que siguen estando controlados por las autoridades los rubros que están libres han subido mucho más que lo que es la, la inflación promedio eh, y han estado en general más en línea con lo que ha sido la, la expansión monetaria y de todas maneras la inflación sobre finales del año 2020 mostró una aceleración significativa de modo que eh, es probable que o bien el observemos en Argentina una fuerte aceleración de la inflación durante el año 2021, o de lo contrario, volvamos a reaparecer digamos, las, las viejas medidas de intentos de control de precios, o medidas que de alguna manera traten de limitar el impacto de los alimentos sobre el nivel de precios, y de ahí, por ejemplo, las recientes medidas adoptadas en materia de impuestos a las exportaciones. Son viejas recetas que en Argentina lo, los resultados que han tenido han sido a la larga desalentar la producción y generar reducciones en la, en la productividad y a la larga un impacto sobre el crecimiento económico. Eh, ese tipo de políticas parece que seguramente va a estar sobre la mesa durante el año 2021, lo cual de alguna manera, plantea un panorama bastante complicado para Argentina en cuanto a lo que pueda ser la recuperación en nivel de actividad, dado que a los efectos de la pandemia y a las dificultades para poder controlarla, la presencia permanente de continuas medidas de confinamiento, se suman fuertes distorsiones económicas que, eh, de alguna manera, viene aplicando el Gobierno General, todo, todo el gobierno federal, todo ello en el marco de un fuerte déficit fiscal, donde eh, con muchas dificultades para acceder al financiamiento externo, el riesgo país, pese a la reestructura de la deuda, eh, ante, en octubre de 2020 el riesgo país había llegado a 1.500 puntos, luego vino la reestructura de la deuda, pero ahora estamos de vuelta con 1.400 puntos de riesgo país en Argentina. Eh, lo cual, de alguna manera, muestra las dificultades y la desconfianza que el mercado de crédito tiene eh, respecto de esta ausencia de programa económico en Argentina. Entonces, sin financiamiento externo, dependiendo prácticamente del financiamiento del Banco Central, con una expansión monetaria que, seguramente, lejos de moderarse en esta línea, se expanda aún más durante el año 2021 vamos a seguir viendo presiones continuamente sobre el mercado de cambios, sobre la, la inflación y la recurrencia permanente a medidas administrativas, ya sea de eh, impuestos a las exportaciones, controles de precios y demás. Por lo tanto, un panorama bastante complicado en materia de gestión económica, sostenibilidad de la deuda para Argentina... Que podría haberse de alguna manera aliviado por lo que tiene que ver con la respuesta del mercado si finalmente hubiera acuerdo con el Fondo Monetario. El problema que. es que para que haya acuerdo con el Fondo Monetario. debería haber un cambio importante en muchas de las políticas que actualmente Argentina lleva a cambio lleva, lleva a cabo, de modo que. Eh, las perspectivas de un acuerdo amplio y profundo y con, con un alto nivel de financiamiento por parte del Fondo Monetario en ese sentido parecen difíciles de alcanzar. Entonces este es el panorama general que tenemos para la región en, en 2021. Eh, seguramente con la volatilidad que la caracteriza será motivo permanente de eh, continuar con nuestro análisis al respecto en las próximas semanas.